0: Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo de Ocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 31 de dezembro, e estamos celebrando a festa da da Família, cujo Evangelho de Lucas 2, 22 a 40. E agora vou retomar alguns fragmentos deste Santo Evangelho tão importante dentro do contexto desta oitava de Natal. Quando se completaram dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés... Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. A família com a festa de hoje, caros irmãos e irmãs, torna-se um sinal de fé do homem e, ao mesmo tempo, do amor de Deus. Na verdade, é o amor de Deus o centro da festa de hoje, pois Deus vai nos presentear com a presença de seu Filho entre nós. Ou seja, no centro da nossa celebração tem, na verdade, uma família e é uma família referencial para todos nós. É a família de Jesus como nós comumente chamamos, a Sagrada Família, apresentada de forma muito bonita pelo evangelista São Lucas. É uma família que se faz próxima de nós e de toda a humanidade. O evangelista Lucas faz questão de sublinhar que todo primogênito será consagrado ao Senhor. Então, Jesus é o Salvador, nesse sentido, ele é o Santo, o totalmente consagrado a Deus. Deus. E nós observamos também, dentro desse Santo Evangelho, o encontro de Simeão com o menino Jesus, que, na verdade, não deixa de ser também um ato profético. Daí a insistência do evangelista São Lucas em sublinhar o papel do Espírito Santo, que é a fonte da autêntica profecia. E aí nós observamos o versículo 27, desse segundo capítulo de Lucas, quando diz que, movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Portanto, nesse menino, a, a história adquire um sentido novo, ou seja, o povo de Israel poderá testemunhar que a sua esperança se realizou plenamente na presença desse menino entre nós. Então, Jesus é a salvação, ele é a luz dos povos, e é também a alegria de Israel, Imaginemos Simeão tomando o menino nos braços com tamanha alegria. Alguns autores, inclusive, interpretam dentro da cultura antiga, não somente do povo de Israel, mas de muitos povos antigos, que quando um ancião tomava uma criança nos braços, significava, portanto, a transmissão da vida. Então, a fase senil e idosa, que é o fim da vida, e a menina ou o menino que eram tomados no braço por esses anciãos das civilizações antigas, significava, portanto, isso, a transmissão de uma vida, ou uma vida que iria começar toda uma etapa histórica, que iria se estender pelo curso da história. Então, Jesus é também aí, nesse Santo Evangelho, a imagem de uma rocha. Ele é a rocha firme sobre a qual todos os crentes poderão dar um sentido à sua própria existência. Por isso, Simeão não quis morrer, portanto, sem receber essa graça de Deus, e poder, então, ver o Messias esperado, aquele que veio assumir o trono de Davi, aquele que veio trazer a salvação, não somente para o povo de Israel, mas para todo o gênero humano, como durante o tempo do advento, foram muitos sinais da universalidade da salvação que o profeta Isaías, chamado profeta do advento, nos deu no curso dessas quatro semanas que nós vivemos durante o tempo do advento. Ou seja, Jesus é esse que vem dar plenamente o sentido à nossa existência. Daí é, o versículo 34, desse mesmo capítulo segundo de Lucas, onde diz, este menino será a causa tanto de queda como de reerguimento para muitos. Então, também nós não podemos deixar de destacar que aqui o evangelista Lucas quer mostrar o momento da revelação plena, não somente de Jesus para toda a humanidade, como nós vamos celebrar na Epifania do Senhor, mas também a revelação plena dos nossos corações. Ou seja, é um véu de separação que vai ser rasgado, e assim também com essa imagem né, desse véu de separação entre judeus e não judeus, né, entre estrangeiro e judeu. E, na verdade, o próprio Cristo quis congregar todos os homens em um só povo. Esse é o sinal, portanto, dessa universalidade da salvação trazida pelo Messias. Então, nós temos também uma outra imagem que é da profetisa Ana, que também será um sinal da esperança realizada de um povo que espera uma resposta de Deus. Aí o evangelista ele destaca também alguns traços né, humanos e messiânicos de Jesus. Daí nós temos em Lucas 2,40, o menino crescia e tornava-se forte. É um traço da humanidade de Jesus, é importante destacar isto. E ainda cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele, nesse mesmo capítulo 40 do evangelista São Lucas. Então nós temos aí a imagem da sabedoria e ao mesmo tempo da graça, que são sinais da presença viva, próxima e benéfica de Deus para o seu povo, que somos nós também. Jesus é, assim por dizer, a plenitude do amor de Deus para nós. Se pensamos no contexto de um presente nesse ambiente de Natal, é muito importante pensar o presente a partir daquilo que Deus vai nos presentear, que é o seu Filho mesmo, Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Lucas, ele coloca no centro o papel e a importância da família de Jesus, transmitindo, então, o significado permanente dela para todos nós, igreja e sociedade. Não importa se vivemos em um mundo que coloca em xeque o papel da família o evangelho de hoje é um verdadeiro canto de fé e de esperança para todos nós não é um puro sonho ou ilusão mas um verdadeiro sinal da existência cristã por isso o sentido da família então nós existimos para Deus e para os outros Deus nos presenteia com o seu filho porque quer que vivamos nele, por ele e para ele então, caríssimos irmãos, a família, como nós sabemos, é a base de todos os valores que nós aprendemos, que nós temos, e nos chama a atenção hoje as atitudes de José e de Maria, que se tornam, assim por dizer, modelo de vida para todos nós, sobretudo para os pais e mães do mundo de hoje, animando-os a percorrer sua trajetória em atenção à vontade divina. Rezemos hoje pelas famílias façamos essa experiência do Natal em família como de fato estamos vivendo esses dias então queremos depositar diante do presépio de Jesus hoje e também da Sagrada Família as nossas dores e alegrias vividas no curso deste ano e ainda nesse tempo de Natal mas não podemos perder a esperança e também que sejamos famílias cheias de fé não somente para renovar a nossa esperança cristã mas a esperança do mundo que a Sagrada Família interceda para que, de fato, possa surgir uma nova humanidade e também que todas as famílias tomem como referência a Sagrada Família de Jesus, Maria e José, que esta Sagrada Família interceda por todos nós. O amor vence, portanto, ele é vitorioso durante toda a vida. Vence o medo, a falta de esperança. Não percamos a esperança. E como diz o Papa Francisco, não permitamos que nos roube a alegria e a esperança proveniente do Santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo em família.